0: Los últimos rayos de la tarde atraviesan la maraña de cables eléctricos Tres niños en sus bicicletas esperan un semáforo Son las 17 horas en todo el país Y en el estéreo de un duna Blanco suena Locro, Locro Western. Western Con Leo Yola, el bueno, el malo y el feo Locro Western Locro Western Él hace una vez en el oeste
1: La última vez que habíamos estado en el Luna Par había sido el lunes 31 de mayo del 2021. Ese lunes, muy muy temprano a la mañana, nos dimos la primera dosis, la primera vacuna contra el COVID-19 en esa sede obviamente era todo un trámite entrar y era esperanzador como así también muy dolorosísimo muy triste ver a ese palacio de los deportes ves a ese lugar en el que uno estuvo asistiendo a tantos recitales convertido ante la emergencia a nivel mundial de eso, de un vacunatorio. Me acuerdo de ir en el subte con todos los nervios y toda la emoción y que a la vuelta dije me vuelvo caminando por más que me pegue algún efecto o lo que sea y para cuando estuve a la altura del obelisco no me aguanté, me tomé el subte porque lo que me daba mucha tristeza... ...es ver cómo estaba la ciudad así, de abandonada, así, tan silenciosa... ...tan, tan otra cosa a lo que nos tenía acostumbrados. La cuestión es que este pasado martes 13 de septiembre, gracias a un gran amigo a un hermano que nos dio la vida al señor Nicanor Loretti director de cine él que para mi cumpleaños me dijo te regalo con delay este, la entrada para ver a Billy Idol en el Luna Park volvimos ahí a ese estadio ahí en Corrientes y Buchar y fue una sensación tan distinta y tan hermosa volver a recuperar a este espacio para esto ahí en el Sub TV, cuando bajaron las últimas personas en Carlos Pellegrini y aún quedaban dos estaciones hasta donde termina el recorrido y hasta donde uno emerge al Luna par. notar que todas y todos los que íbamos en ese vagón que todo el andén iba para lo de Billy Idol ya era una fiesta Encontrarse con el amigo hermano con el que íbamos a compartir el evento. Cruzarse con tanta gente linda, tanta gente que uno conoce y gente que, cara que te conozco y no sé de dónde, pero igual vamos a abrazarnos, volver a eso. No cabía un alfiler en el campo. En un momento vimos para las tribunas, la populares y la platea colmadas. Y estaba pautado el recital para las 9 de la noche, pero 10 minutos después, exactamente 21 a 10, tranqui, tranqui empezó Billy, eh, porque arrancó con bailando conmigo mismo. Impresionante lo que se armó ahí. El señor Billy Idol, que siempre desde su estética, su puesta en escena, su salida a la arena, como en los videoclips, siempre estuvo ahí el sonido... Y el imaginario cyberpunk, lo que era tan moderno 40 años atrás, hoy lo sigue siendo y pareciendo retrofuturista. Un delirio todo lo que pasaba a las espaldas de los músicos. Un delirio lo que hoy se puede hacer visualmente. Para dar un. ¿Qué sé yo? Ponerle un moño a ese regalo que era verlo en vivo, a esta leyenda. De no solamente la música emblemática de los 80, del hard rock, sobreviviente del punk Un montón de títulos, un montón de cicatrices tiene el señor Billy Idol Y él ahí con su look tan particular, literalmente al tercer tema sintió el calor de la noche Se sacó todo, quedó en cuero justo para Flash for Fantasy Podríamos estar hablando horas de lo que fue ese recital, que no es solamente una catarata de hits, sino todas canciones con las que supimos crecer. Todos temas que fueron bandas de sonido en determinado momento. Cuna del amor, una canción por ahí menor dentro de un disco menor en la, filmografía, en la discografía perdón, de Billy Idol. Nosotros lo tenemos que emparentado con lo que fue el Mundial de Italia 90. Ascendía en los charts, ascendía en los rankings el tema de Billy Idol y nosotros íbamos pasando como podíamos de etapas para llegar a la final con Alemania. Que la hayamos perdido es otra historia, pero en el corazoncito nosotros ganamos ese Mundial. Que de todo lo que tenía para cantar Billy Idol también haya... Entonado el tema principal de la película Máxima Velocidad de esa Speed con Sandra Bullock y Keanu Reeves también para nuestro corazoncito cinéfilo fue una alegría enorme ni hablar a nosotros los chiquitos de otrora en nuestra etapa de iniciación que teníamos la leyenda y teníamos la cercanía de un lugar muy particular del que hablamos alguna vez aquí en Locro Western, en él hace una vez en el oeste de cómo habrán sido las chicas del Money Money a escucharlo a Billy Idol cantando Money Money bueno, de todo nos pasó ahí y fue linda seguir la noche, fue lindo caminar y cruzar el obelisco y cruzar más cuadras en busca de alguna pizzería para ahí compartir una de Faina, mozzarella y Moscato ver la ciudad de vuelta viva escucharla al señor Billy Idol diciendo, amagando constantemente ahora voy a cantar mi favorita no, no es tanto mi favorita hasta que finalmente lo hizo y lo compartió por eso lo escuchamos ahora a Billy Idol con la canción que bautiza el álbum homónimo de 1983 himno de aquellos Billy Idol, Rebel y él.
0: se agitó en el horizonte y creció hasta ser un rapi que venía, o parecía venir para el kiosco. Vio el casco, el largo poncho oscuro, el scooter moro, pero no la cara del pibe, que por fin soltó el embrague y vino acercándose con el motor regulando. La Crow Western. Ficciones del Oeste.
1: Buenas tardes a todas y a todos. Esto es Locro Western, el programa que se emite desde aquí, desde el lejano Ituzaingó, todos los jueves de 17 a 19 horas, pudiendo encontrar lo que hemos hecho a la fecha en esta cuarta temporada de Locro Western, en esta nueva etapa de esta casa, en el canal, en la cuenta de Kamikaze Radio. Kamikaze rot y Conurbano en Spotify. Mi nombre es Leonardo Yola, su amigo el Tigre Harapiento, una persona que se dedica a leer y escribir y que está frente a un micrófono gracias a las locuras, gracias a la fe del sheriff, del señor Diego Díaz. En la operación técnica lo tenemos a nuestro ancho de espada, a nuestro hermano, el señor Guido Tomasini. Un genio, no solamente con la música, el corazón que le pone ahí todo. ¿Cómo nos trae? No les puedo explicar. Cosas para compartir, para comer, ni que fuera la semana de la dulzura. Es un dulce ahí el amigo. Entre los dos matamos todos los diabéticos del oeste cuando nos abrazamos. En la producción general la tenemos a ella, a nuestra marciana haciendo crónicas. ...a nuestra chica de otro planeta... ...nuestra chica del conurbano y punto... ...la señorita Melina Alderete... ...que está posteando en tiempo real... ...parte del contenido de Locro... ...como así también del resto de la programación... ...de Kamikaze Radio, Kamikaze Rod y Conurbano... ...ahí en nuestras redes sociales... ...en nuestras vías de comunicación... ...Kamikaze Ok Radio, tanto en el Twitter como en el Instagram. En este programa número 24 de Locro Western, que estamos haciendo en vivo desde el estudio Palo Pandolfo, el queridísimo Palo, donde quiera que esté siempre saludándolo con todo nuestro amor, vamos a estar leyendo poesía, un poemario, una plaqueta muy, muy particular, de las que emite, publica, acompaña, distribuye y hace un trabajo enorme. La editorial municipal de Rosario sabe buscar lo que se hace en talleres rejas adentro, tanto en esa ciudad como en el resto de la provincia de Santa Fe. En este caso vamos a estar leyendo a varias autoras que escribieron Que tu mente sea tu piloto, poemas de la unidad penitenciaria número 5 de Rosario. Vamos a estar en la agenda semanal hablando de lo último de Inés Púrpura que presenta poemario de manera local y también una fiesta muy pero muy interesante aquí nomás en Merlo. En el clean de la semana vamos con un clásico de clásicos del señor Clint Eastwood ahí protagonizando junto a Shirley McNain y la segunda colaboración con el realizador Don Siegel Película de 1970, dos mulas para la hermana Sara. En Fiebre de Sábado a la Noche, vamos a recordar esas noches por lo general fin de mes en la que no había plata y terminábamos jugando al truco, al póker, a cualquier juego de naipes, lo que nos deparara la baraja en casas de los amigos. Mientras que en la Tokio Morón, nuestra Conexión con el lejano oriente la semana pasada hablábamos de la masacre en el barrio japonés hoy nos toca el rescate en el barrio chino de John Carpenter una película de 1986 un film de los más luminosos del realizador de Christine en la boca del miedo príncipe de las tinieblas tantos tantos peliculones que nos supieron dar flor de jabón. Con esa expresión, ahí se me cayó el documento. Mientras que en el winco de mamá y papá se imponía, obviamente, que volviera a sonar el señor Leonardo Fabio. Mientras que en ERAC, una vez en el oeste, para ir cerrando este locro 24, vamos a estar recordando la pizzería Sportman en Morón. Van a sonar aquí, en el lejano Ituzaingó a través de Kamikaze Radio, Kamikaze Rot y con Conurbano, Eminem, Tranquipanic, el citado Leonardo Fabio, Los Parraleños, Cranberries, Skid Row, Cobra Sally por Dos, Generation Edge, Sid Vicious, Daido y lo que escuchamos a continuación. De su debut discográfico de 1986, de ese Bares y Fondas, nuestros idolatrados, Fabulosos Cadillac, con La manera correcta de gritar.
0: en medio de este camino sin orillas que nada habría después que no se podría encontrar nada al otro lado que al final de esta llanura rajada de grietas y arroyos secos no hay nada pero sí hay algo hay un pueblo locro western el oeste en llamas
1: En esta unidad Hoy arrancamos El día con gusanos Señora de la cocina Mire nuestra comida Fue la abuela Bruno La que lo encontró El gusano inoportuno Moviendo el tulo Estuvimos tres días Con el pelo duro Por el caño roto Ni la directora lo detuvo Señora Usted no tiene el pelo duro. Necesitamos comer, bañarnos. Tené paciencia, nos dicen. No te enfermes nunca. El enfermero nunca está. Está en el orden, en el orden, en el orden. ¿Qué será el orden? El otro día estábamos tiradas 40 personas y vos no llegaste. Señora vamos a salir a trabajar y esperen tenemos que avisar y nosotras solo tuvimos que esperar este es uno de los poemas que componen la plaqueta intitulada que tu mente sea tu piloto una colección de plaquetas publicadas distribuidas por la editorial municipal de Rosario que se encarga de difundir la literatura que se hace en talleres literarios Rejas Adentro. Este Que tu mente sea tu piloto tiene poemas de Miriam Aguirre, Daniela Dallinger, Valeria Doria, Analia Giacoy, Beatriz Orrego, Andrea Reina, Mónica Romero, Gisela Shin, Mónica Tolosa y Elizabeth Torrano. Le deseamos pronta libertad a todas ellas y seguimos leyendo algo de lo que han escrito para este Que tu mente sea tu piloto. Este poema se titula Tren Rosario Buenos Aires. Estoy mirando por la ventana y el viento y la lluvia limpian todo. Sola, atrapada en la celda, escucho el ruido del tren. Nos trajeron un almuerzo frío, helado, apenas si pudimos comer de frío que estaba. Al llegar la primavera hago cambio de ropa en el bolso. Saco lo de verano y guardo lo de invierno. Cumplí 23 años de casada, justo el 21 de septiembre, entre flores y estudiantes. Ese mismo día me casé. A falta de un televisor o radio, la única novela que surge en mi mente es la de la subirme a un tren a buenos aires la noche se va apagando y ya no se escucha más el tren solo a lo lejos las risas de las compañeras que charlan en la ventana este poema lo escribió Gisela James que también tiene este otro muy notable que se titula notas mentales 1 el grupo de compañeras es lindo Y mientras más nos conocemos Más nos unimos 2. Sé que estar tras las rejas Me enseña muchas cosas 3. Acá adentro se conoce gente buena En la que podemos confiar Aunque parezca que no 4. La posibilidad de estudiar que siempre pensé en retomar hoy en día se convierte en una realidad para mí 5 cada noche cuando se cierra la puerta de la celda vuelvo a pensar y arrepentirme 6 saldré el día que tenga que ser 7 muchas maneras de ser o de pensar han cambiado en mí. Kamikaze Ok Radio, tanto en el Twitter como en el Instagram, esas son nuestras redes sociales, aquí en Locro Western, semana tras semana, le dedicamos un bloque a la poesía y es por eso que estamos leyendo Que tu mente sea tu piloto, poemas de la unidad número 5 de Rosario. Cerramos con... Un último poema, también escrito por Gisela Jeans, en este caso a cuatro manos, junto a Daniela Dallinger. Se llama Supersticiones. No escribas tu nombre en la pared de la celda, porque si te vas y queda tu nombre acá, podés volver algún día. Si se te vuelca el azúcar, libertad. Y si es hierba, traslado. Cuando te vayas No mires para atrás Las que quedamos Nos unimos en un solo aplauso De despedida Bellísimas Las chicas De la unidad número 5 Las chicas que han escrito este Que tu mente sea tu piloto Nuevamente Nuestro deseo desde aquí Desde el lejano saingó, Desde quienes hacemos Locro Western Desde quienes laburamos en Kamikaze Radio, Kamikaze Rod y con Urbano, deseándoles pronta libertad a todas. Seguimos con más poesía, seguimos aquí en Locro Western, en este Locro número 24. Vamos a escuchar ahora a la señora Daido, Dido en criollo, o como la presentan acá, Temazo, para hablar de arrepentimiento, para hablar de bajar cambios, viene ella enarbolando su bandera blanca ah
2: no you think that i shouldn't still love you i'll tell you that but if i didn't say it well i'd still have felt it where's the sense in Cause nothing but trouble
1: De para el portal de la ciudad web, bueno, parte de lo que tiene que ver junto a Kamikaze Radio, Kamikaze Rótico en Urbano, sobre el Merlo Poético en el que Inés Púrpura este sábado va a estar presentando su nuevo poemario. Declara a Inés Púrpura que va a ser una jornada claramente latinoamericanista. Hablando de esta fecha pluricultural que se va a realizar este sábado 17 a las 20 horas en Cuática, Casa Cultural, ahí en Santa Fe 2221 en Merlo Norte, en donde el escritor del Conurbano va a presentar su último poemario Una fogata hablaba de nuestros corazones, editado por Santos Locos Poesía. En el marco de Una Noche a Puro Arte en el Corazón de Merlo, además de la presentación de Lo Nuevo de Inés Púrpura, estarán en vivo diferentes artistas de otros países de Latinoamérica, como Maya Bellaseca, una compositora guitarrista y cantante mexicana originaria de la isla Cozumel. Su música es una función de ritmos que va desde el blues, funk, el chitsi, reggae luz hasta los cantos latinoamericanos. Además del show de la artista mexicana, también va a estar en vivo Lau y Z, quien forma parte de Super Niña Banda y habrá un Flash Tattoo a cargo de Observa 93, artista de la piel que llega directo desde Venezuela. La jornada del sábado forma parte del proyecto Tecla Cultural, Tarde de los espacios culturales locales y autogestivos que tiene como objetivo que más de una veintena de organizaciones comunitarias espacios y centros culturales abran sus puertas de forma simultánea en todo el conurbano bonaerense. La entrada a este evento, a este merlo poético de este sábado 17 a las 20 en Cuática, repetimos la dirección Santa Fe, 2.221 en Merlo Norte decíamos que en la entrada en donde estarán presentes Maya Bella Seca, Inés Púrpura y Lau Z, es de 400 pesos en la puerta ¿sí? nosotros aquí en Locro Western semana tras semana hablamos un poquito eh, de eventos que queremos recomendar en nuestra agenda cultural y en particular queríamos destacar este evento merlo poético comandado por Inés Púrpura 41 minutos pasaron de las 5 de la tarde, seguimos aquí en el lejano Ituzaingó. seguimos aquí en Kamikaze Radio Kamikaze Rot y con Urbano y van a sonar desde el estudio Palo Pandolfo ahora a continuación el cover de Sid Vicious sobre lo que hizo A Mi Manera más Generation Ed con 100 Pounds
0: para curar un corazón herido que al lomo del tren Sarmiento Locro Western Érase una vez en el oeste
1: Y ahí sonaba aquí en el lejano Ituzangó a través de Kamikaze Radio Kamikaze Rod y urbano, el señor Billy Idol al frente de su Generation X la banda con la que debutaban discográficamente en 1978 y que tenía ese tema, ese 100 pants, más o menos para cuando se escuchaba en la radio originalmente en este 1978 se estrenaba en la televisión en nuestro país en un ciclo de Canal 11 en ese momento décadas antes de que fuera Telefe no tanto, una década 12 años antes de eso eh, en el ciclo Hollywood en castellano la película Dos mulas para la hermana Sara un film de Don Siegel un realizador con el que el señor Clint Eastwood supo hacer tanto Hardy el Sucio como su escape de Alcatraz o El Engaño un realizador al que le dedicó junto a Sergio Leone ya lo hemos dicho más de una vez, su obra magna, Los imperdonables. Así nomás a secas para Sergio y para Don, dice el comienzo de aquel fin de 1992. Pero este que nos ocupa, que se estrenó en salas cinematográficas en 1970, es un western bastante inusual y sumamente divertido. No solamente porque es la vuelta de Eastwood de Europa de haber regresado de hacer la trilogía de Leones y de lo que era el Spaghetti Western que tiene, no está exento de un humor pero que es mucho más grotesco y sobre todo más violento ese tipo de film y consigue el que después iban a hacer ni más ni menos que Harry el Sucio donde la violencia iba a estar exacerbada. Ahí, eh, sobre todo, con una marcada derecha que, bueno, si nos corremos de la ficción, enerva, pero pensándolo eso como policial es otra cosa, otro tema. Aquí, ni más ni menos que antes que el western, estamos ante una comedia hecha y derecha. No podríamos decir que es la prehistoria de lo que es la buddy movie, pero sí que supo jugar con... Algo propio de los resortes a la hora de reírnos que tiene que ver con las parejas desparejas completamente. Por un lado la monja, la religiosa encarnada por Shirley MacLaine que tiene una promesa y que tiene que atravesar un territorio en el que se están disputando además de forajidos el ejército mexicano y todo esas tierras y entre medio de ese cruce de balas ella necesita hacer sí o sí esa promesa cumplirla y llevar estas dos mulas a un determinado paraje y para eso contrata los servicios de un mercenario lo que le llaman en inglés es a gun for hire que lo interpreta el señor Clint Eastwood que Sí, se deja llevar por el dinero, pero también un poco esta cosa de que los malos no son tan malos y que todos en algún momento tenemos don de gente. La película básicamente es eso, primer y segundo acto, y tiene una vuelta de tuerca sumamente interesante en el final de la misma. Hace poco la pude volver a rever y sinceramente fue una fiesta, y una película que nos la sabemos de pe a pa como Los Siete Magníficos, por ejemplo, o Llamarada de Gloria. De esas pelis que, como decíamos cuando arrancamos este clean de la semana, las pasaba. Primero, bueno, la estrenaron ahí en Hollywood en castellano, pero después en lo que sabía ser las matinées de Sábados de Superacción, era una fija. Cada tanto encontrarla en una época en la que no se hacía zapping, pero que por ahí uno volvía de jugar a la pelota o de hacer algo, prendía la tele y ahí estaban clean ahí estaban Shirley y Marlene. Era quedarse hipnotizado y verla hasta el final. Eh, dicen que Marlene se llevó muy, muy mal con el director, acostumbrada a laburar de otra manera. Eh, estaba en un momento pico de su carrera, de hecho el film en los Estados Unidos eh, en cartel primero iba ella, después el bueno de clean y no precisamente por una cuestión de caballerosidad sino de taquilla a la película eh, en contradicción le fue muy mal en cuanto a espectadores en el cine para lo que esperaban, más siendo que Eastwood venía prácticamente de consagrarse eh, en Europa y bueno ella estaba en lo más alto de su carrera. Quienes querían ver a Jitlin McLean haciendo comedia no la querían ver en el oeste. Y a el hombre sin nombre, al hombre del poncho, no lo querían ver haciendo comedias. Por más que usa el mismo revólver, por más que usa la misma cartuchera y tiene bastantes elementos, su Hogan con los protagónicos de la trilogía del dólar. Ya sea como actor o como realizador o cuando estuvo delante y detrás de cámara a la vez, las de pistoleros, incluso las que no nos gustaron de él, en Locro Western nos la pasamos hablando de un ícono del cine en el clean de la semana. Cinco minutos faltan para las seis de la tarde. Vamos a escuchar ahora de su debut del 2013, de ese volumen 1 a los Cobra Sarli, haciendo primero el, in el instrumental Clean Eastwood, seguido de su clásico, bien maceta, ese coche, ruta, droga, nena.
0: C, Arte, Rock, Pensamiento y Política.
2: Ingresa a nuestro portal digital www.laciudadweb.com.ar y entérate de todo lo que pasa en nuestro distrito. Toda la información y todo lo que buscas está en laciudadweb.com.ar Y tu sango en la
0: web. Los jueves de 19 a 21. Rodrigo Manigot. Comparte entrevistas, análisis de canciones y todos los puentes entre música y literatura. Librox. Por dos horas. Apaga el mundo. Explota Kamikaze. Desde
3: Go. Buenos Aires. Cinco Esquinas. Productora Audiovisual. Cinco Esquinas. Productora Audiovisual. Porque hay momentos en la vida que son únicos e irrepetibles. En Kamikaze, la información está en primera dosis.
0: De lunes a viernes, de 10 a 13, Juanma Alarcón hace primera dosis. Una inyección de información con Urbana. Explota Kamikaze, rock y con Urbano. Kamikaze, rock y con Urbano. En un lugar del oeste, de cuyo nombre no quiero acordarme... ...no ha mucho tiempo que andaban dos gauchos montados en la nave rocinante. Locro Western, el Quijote del Oeste.
1: Y así llegamos a la segunda y última hora de este Locro Western número 24... ...de este locro que estamos haciendo como todos los jueves de 17 a 19 horas. Desde aquí, desde el lejano Ituzangó, a través de Kamikaze Radio, Kamikaze Rod y Urbano ...en vivo desde el estudio Palo Pandolfo. En la producción general la tenemos a ella, a nuestra marciana haciendo crónicas a nuestra chica de otro planeta nuestra chica del conurbano y punto la señorita Melina Alderete que está posteando en tiempo real lo que estamos nosotros difundiendo en este locro número 24 como así también el resto de la programación de la casa ahí en Kamikaze OK Radio tanto en el Twitter como en el Instagram les recuerdo también que en la cuenta en el canal de Spotify de Kamikaze Radio kamikaze erótico en urbano también se encuentra el resto de la programación y lo que hemos hecho en este 2022 a la fecha aquí en Locro Western en la operación técnica lo tenemos al queridísimo Guido Tomasini. no saben lo que es este muchacho, si escuchan cómo pasa música, si escuchan toda la buena onda que hay acá, encima nos alimenta y como tenemos para estos últimos 60 minutos una rodesia que no saben cómo le vamos a entrar tenemos que elegir con qué tema bueno, ahí en la grilla vamos a ver en qué momento nos damos ese gusto, nos queda por compartir en fiebre del sábado a la noche en el Far West, recordar el amanecernos jugando al truque al truco, al póker a lo que sea que pintara con barajas españolas o con ese mazo para el póker en casa de los amigos, el último fin de semana del mes, ese en el que el bolsillo ya no aguantaba. En la Tokio Morón, nuestra conexión con el lejano oriente, les decía, la semana pasada estuvimos hablando de una masacre en el barrio japonés. Y en esta nos toca El rescate en el barrio chino, un film de 1986 protagonizado por Carl Russell y Kim Catral en la dirección El maestro, la leyenda, el señor John Carpenter. En el winco de mamá y papá, bueno, si en casa hay bustos de Perón y Evita, si en casa siempre se respiró y nunca se dijo nada, ahí se era peronista y punto. Teníamos que pasar una vez más aquí en Locro Western al señor Leonardo Fabio. Para ir cerrando en él, hace una vez en el oeste, vamos a recordar un lugar emblemático en la localidad de Morón. Un lugar al que debemos también unas cuantas alegrías. Estamos hablando de la pizzería Sportman. Van a sonar aquí en el Lejano y a través de Radio Kamikaze Rod y con Urbano Eminem. Tranqui Panic, Leonardo Fabio, Los Parraleños de Cranberries y lo que escuchamos a continuación, el One Hit Wonder de Skid Row de su debut de 1989, ese 18 and Life.
0: Descubrieron 30 o 40 molinos de viento que hay en aquel barrio. Y el Geta le dijo al gordo panza: Es ahí, ameo. Ahí hay 30 o pocos más desaforados gigantes con quien pienso hacer batalla y quitarles a todos las vidas. ¿Qué gigante? Dijo el gordo panza. Locro Western, el Quijote del Oeste.
1: Kamikaze Ok Radio, tanto en el Twitter como en el Instagram. Estamos haciendo aquí desde el lejano Ituzaingó como todos los jueves, hasta las 7 de la tarde, Locro Western. Y en este Locro número 24, en nuestra sección intitulada Fiebre del sábado a la noche en el Far West, también tenía que llegar... El momento en que metíamos la mano en los bolsillos y solo sentíamos eso, los bolsillos. No alcanzaba el sueldo por lo general a fin de mes o incluso había que guardarse porque habíamos tenido una alegría el viernes y no la podíamos repetir el sábado o esperando la alegría que iba a ser el domingo cuando se iba a la cancha o cuando se iba a ver algún recital porque claro hoy en día desde el celular te enteras que hay una fecha con un recital con ese artista con esa artista que estuviste esperando siempre y estás a cuántos clic ni siquiera clic no con el pulgar a cuántos cuántas pantallas de poder asegurar eso antes no había que irse hasta un lugar determinado. Generalmente el estadio, el lugar en donde se diera el concierto. Y ahí comerse flor de cola, rogar que no se acabaran las localidades. Y en caso de que así ocurriera, rogar que se habilitara una nueva fecha. Por eso históricamente quienes teníamos que cumplir horarios en trabajos. Siempre nos tocaba la segunda fecha de los recitales. Salvo que fuera algún amigo. O que no laburaba. O que tenía una mejor posición económica. Y que podía manejar sus horarios. Bueno. Todos estos divagues ¿para qué? Para hablar de eso. Del último fin de semana del mes. Ese que históricamente supo costar. Y que sigue costando. Y entonces. Sábado en la noche y no alcanzaba con solo ver en VHS una película eh, por más que alquilaras en el videoclub había que estar con las y los amigos había que estar con la barra y por lo general alguien traía Chisito otro traía algunas papas fritas nunca faltaba la cerveza nunca faltaban las cartas ahí históricamente en los Lonnie Tunes había un dibujito con el gato silvestre que trataba sobre el gusanito del juego. Creo que no era el gato silvestre, pero era un gato muy similar. Que la cuestión es que cada vez que le picaba el gusanito del juego, él tenía una muletilla que era da las cartas, da las cartas. No importaba qué, pero este hombre perdía sistemáticamente contra un bulldot que lo mandaba ahí a una ruleta para que tirar a sacar a un número y de acuerdo a ese número así como están los sueños en la quiñela y por qué vaya uno a saber el 74 es gente negra por ejemplo o el 77 la pierna de mujer bueno este pobre gato cuando sacaba la ruleta empezaba a exclamar no por favor no el 42 no no por favor no el 36 no y después veíamos acto seguido en qué consistía el castigo en qué consistía ese 36 o ese 42 nosotros un poquito evocábamos eso porque tampoco era que íbamos a jugar a las cartas por plata si no teníamos pero para hacer un poco más interesante ya sea el truco, el póker, lo que pintara porque incluso para evitar el aburrimiento hasta se rememoraba tratar de jugar a la casita robada bueno, todo eso se hacía en casa de los amigos, ni hablar el chancho. Y estamos hablando de una edad que ya no éramos adolescentes, sino que bueno, cada uno tenía sus compromisos, pero en la pausa del fin de podía estar eso de reencontrarse. Grandes sedes, grandes como grandes amistades, grandes personas, chicas hermosas, las señoritas en aquel entonces Paula Herrera, y Fernanda Vivacua que sabían ser la sede turnándose un mes en la casa de Paula otro en la de Fernanda en la que íbamos bastantes forajidos, bastantes forajidas armábamos diferentes mesas, armábamos diferentes equipos y bueno así se amanecía y mientras se amanecía se iban escuchando las canciones de la época y uno era sumamente feliz con eso. ¿No? La felicidad debe ser eso. Amanecerse con alguien que uno quiere y estar escuchando, viendo, por ejemplo, videos de los 90. Esas canciones que se resignifican una y otra vez. 15 minutos pasaron de las 6 de la tarde en Locro Western le dedicamos semana tras semana un bloque a recordar lo que sabíamos hacer los fines de semana por aquí, por el conurbano, por aquí, por el oeste y por eso estuvimos hablando en este fiebre del sábado a la noche en el Far West de cuando pintaban los naipes, de cuando pintaban las cartas en la casa de los amigos de las amigas seguimos a continuación con The Cranberries y una canción un himno de su álbum de 1993 de ese everybody else is doing it so why vamos a escuchar Linger
0: Pero lejos, una nube de polvo brillante. Estás llegando al pueblo Locro Western. Momento de dejar el caballo y refrescarse un poco. Leo Oyola Locro
1: Western Uno de los maridajes más interesantes en una filmografía tienen que ver con la actuación de Carl Russell en las películas dirigidas por John Carpenter. Prácticamente con El Rey, con Elvis Presley, muerto hacía cinco minutos antes de devenir en leyenda, se realizó una biopic para la televisión, quizás fue la primera que se hizo sobre Presley, dirigida por Carpenter y protagonizada por Carr, haciendo ni más ni menos que de El Rey. Después juntos se embarcaron en la distopía más bizarra que es Escape de Nueva York en 1981 y en tercer lugar se la ponen y mal con respecto a la taquilla pero realizan una película de culto y aún hoy escalofriante, como es la remake que hace Carpenter de la cosa, el enigma, el enigma de otro mundo. Fue un fracaso en lo económico, Carpenter empezaba a tambalear con los grandes estudios y... Cuando hace Starman, lo quería a Carl Rasser en el protagónico, pero el estudio le impone a Jeff Bridge. Starman es una de las películas más lindas en la filmografía de Carpenter, pero que al no gozar de buena taquilla, también lo hundió una vez más en sus sueños como realizador. Es una película que merece una segunda vista. Hay agarró un proyecto porque le estaba debiendo a la distribuidora a la 20 Century Fox desde el fracaso en taquilla del enigma de otro mundo y ni hablar con lo que pasó con Starman y le dan esta idea que era para que protagonizara clean Eastwood y que clean cuando vio el guión dijo no quiero saber nada con esto y ahí Carpenter vuelve una vez más a acudir a su amigo, a su actor fetiche, al señor Carl Russell, para que haga uno de sus papeles emblemáticos. Y una de las películas más felices, más luminosas, dentro de lo que es la carrera del señor John Carpenter. Estamos hablando de Rescate en el Barrio Chino. Un guión que en el original transcurría en el Far West. Y era toda una historia sobre un cowboy bastante engreído y fanfarrón al que le robaban el caballo. Aquí en Rescate en el Barrio Chino, Carpenter hace la transposición a San Francisco a la actualidad de aquel entonces, mediados de la década del 80, en el que un camionero se ve envuelto en... La trifulca menos pensada tiene algo, rescate en el barrio chino, de lo que es por un puñado de dólares. De ahí a querer hacer ese juego y que lo protagonizara Eastwood 20 años después de haber iniciado la trilogía del dólar con Sergio Leone. Pero bueno, aquí el señor se ve en medio de todas cosas que lo sobrepasan no solamente por estar hablando de otra cultura sino también de enemigos que ostentan a la hora de pelear poderes sobrenaturales hay un villano que para perpetuarse en el tiempo para acceder a la eternidad y no terminar falleciendo en un cuerpo decrépito necesita casarse con una mujer oriental que tenga ojos verdes ahí donde se le arranca una Julieta a un Romero, un Romeo chino, bueno ahí va el Chad Barton de Carl Russell soldadeando, secudeando al personaje de Dennis Dan, que vendría a ser por ahí hasta el verdadero protagonista porque su Chad Barton es más un Psykit que un héroe de acción Chad Barton es más Robin, Batman es Dennis Dunn. Y eso creo que fue lo que lo alejó un poco a Eastwood de, de ese papel. Russell cancherea, se toma el pelo a él mismo que venía a ser de héroes de acción. De hecho hay una escena en un burdel en la que elige, él mismo le pide a vestuario que le den las mismas ropas de una película que él hizo años antes bajo las órdenes de Robert Zemeckis, el director de Volver a Futuro, Forrest Gump, tantas películas imprescindibles que se llama Autos Usados. Eh, es tan fuerte lo que logran Carpenter y Carl Russell en Rescate en el Barrio Chino, que no solamente la película, que también naufraga en taquilla en el momento, pero que después se vuelve de culto, del diseño, por ejemplo, de las tres tormentas, que aparecen ahí, rayo, trueno y lluvia, sale en Mortal Kombat Raiden, que tiene la, el mismo traje y que tiene los mismos poderes con respecto al clima. Eh, y sin ir más lejos, cinco minutos atrás, aquí en el tiempo, la última película de Thor, esa película que amamos tanto, qué lindo que fue verla en el cine a Thor, Love and Thunder, amor y trueno la primera parte del metraje el personaje interpretado por Chris Hemsworth utiliza la misma musculosa blanca que usa Chad Barton en rescate en el barrio chino tal es así el impacto la popularidad que bueno el bueno de Taika Waititi que ya en Thor Ragnarok mostró todo lo que sabe y ama de los 80 siguió Ahí exprimiendo un poco, siguió ahí haciendo unos guiños hermosos en ese film de El héroe de Marvel, en el que hacía homenaje al Rescato del barrio chino, a Cotel con Tom Cruise, y que cerraba con ese himno de Dios. Nos fuimos de tema, volvemos a esta película de Carpenter con Carl Russell para decir que, bueno, del lejano oeste al lejano oriente en Locro Western sacamos pasaje a la tierra del sol naciente gracias a la Tokyo Morón. 28 minutos pasaron de las 6 de la tarde. Estamos en este bloque tan particular que tanto, tanto nos gusta hacer. Para complementar, nunca dejen de escuchar, por favor, a nuestra Meli Alderete los viernes al mediodía en el momento otaku aquí en Kamikaze Radio Kamikaze Rod y con Urbano nosotros ahora seguimos con los parraleños justo miren de un álbum que se llama Kamikaze Party del 2016 vamos a escuchar su mayat su medley entre la canción de Dragon Ball Z y Azul de Cristian Castro
4: Este amor es azul como el mar
5: azul, como de tu mirada nació mi ilusión. Azul como una lágrima cuando hay perdón, tan puro y tan azul que embriago el corazón. Es que este amor es azul como el mar azul, como el azul del cielo nació entre
4: los dos. Azul como el pitufo de aquella estación, humanas y al azul.
0: Cubrieron 30 o 40 molinos de viento que hay en aquel barrio. Y el Geta le dijo al Gordo Panza: Desde ahí, Ameo, ahí hay 30 o pocos más desaforados gigantes con quien pienso hacer batalla y quitarles a todos las vidas. ¿Qué gigante? dijo el Gordo Panza. Locro Western, el Quijote del Oeste.
1: Kamikaze Ok Radio tanto en el Twitter como en el Instagram esas son nuestras vías de comunicación 31 minutos pasaron de las 6 de la tarde seguimos aquí desde el lejano Ituzaingó. seguimos aquí desde Kamikaze Radio, Kamikaze Rod y Urbano, haciendo Locro Western y en este locro número 24 aquí en este espacio que tenemos desde el año 2019 Hacía rato que no pasábamos Y señores, señoras, me pongo de pie Al enorme Leonardo Fabio Aún en el cine Gomón En el espacio del kilómetro cero del Inca En Constitución Se están dando de forma esporádica y gratuita en retrospectiva varios de los films más emblemáticos de Leonardo Fabio eh, hace poco obviamente se impuso ver su Juan Moreira cuando le tocó perder, cuando le tocó mudarse al otro barrio, cuando le tocó irse de gira a Rodolfo Bebán que para esa época al encarnar a el bandido, al forajido que mitificó Fabio y también para esa misma época con la telenovela Malevo sacaba un estatus ampliamente ganado con su arte también de Fabio ahí en el Gomón se pueden ver Soñar, Soñar, eh, El Dependiente todas en copias restauradas y ni más ni menos que su última gran película popular, La tica, el mono. Pero bueno, ¿qué vamos a decir de este hombre que tantas alegrías supo dar en la pantalla grande? Alegrías, emociones en general, porque ¿quién no ha llorado con las criaturas de Leonardo Fabio ahí? ¿Y quién no se ha emocionado y cómo con todo lo que sabe ocurrir con sus canciones, con lo que él está ahí transmitiendo también con su carrera tan pero tan particular cada vez que entró en un estudio de grabación. Excitazos tremendos que le sabían valer de parte de la crítica este, un desmedro porque no se podía ser popular y artista a la vez cuando... Fabio terminó demostrando que se es artista y punto y que las sensibilidades se tocan sin necesidad de haber pasado por academias, simplemente por demostrar amor al arte que uno ejerce y amor a la vida tantas lecciones se pueden aprender leyendo reportajes de Leonardo Fabio hay uno muy bueno que una escritora radicada afuera porque tuvo que huir bajo amenaza durante la dictadura la señora Ana Asualdo. hay una entrevista que le hizo a Fabio en estos momentos en el que el ego y el personaje también se lo devoraban pero donde la pasión por lo que él hacía era eso francamente desbordante cuando escuchamos por primera vez sobre leonardo fabio cuando supimos sobre él en el tiempo no lo podremos definir el momento exacto si el lugar fue en casa de mamá y papá y lo habrán dicho al unísono ella y él por eso aquí en el winco de mamá y papá vamos a escuchar hoy un par de temas de leonardo fabio arrancamos con ella ya me olvidó
6: Ella Ella ya me olvidó Yo Yo la recuerdo ahora Era Como la primavera Su anochecido pelo Vos dormí del beso y junto al mar la fiebre que me llevo a su entraña y soñamos con hijos que nos robó la playa. se la devalaré
5: Ding dong, ding don, estas cosas del amor. Me ocurrió hace pocos días, al llegar a la estación, yo subí ya bajaba, la miré y me miró. Ding don, din dong, ¿Será el amor? ¿Qué tal? ¿Te puedo acompañar? ¿Te comieron la lengua los ratones?
7: No. Voy a estudiar por...
5: No, no, por nada. Este... No puedes hacerte la rata. ¿Qué? No digo que si no puede faltar. No. ¿Para qué? ¿Qué sé qué? yo? ¿Para charlar, ¿no? no? No. Y así fuimos caminando por la calle Santa Fe? A ella le gusta una rosa. A mí me gusta un clavel. Anda rondando el amor. Ese frágil, tierna y dulce, mira que encontrarla yo, voy pensando y me sonrío, para mí que existe Dios, ding-dong, ding-dong, en las cosas del amor. Este, ¿Calor,
8: eh?
5: Dime, uh -huh. me, me... dejas que te dé un beso? No. Se buenísimo. No. Pero... No. Está bien, está bien, está bien. Caramba. Ding dong, ding dong. No hay acuerdo en el amor. Si ella dice que de Bizzy, yo digo de Tremelón. Si ella dice que los Jiggers, yo digo de Rolling Stone. Ding ding Te enojaste. No, si sí, no. La, 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 la. Si ella dice que los gatos. Yo digo pintura fresca Si ella dice mejor Fabio Yo digo Paris Ortega Para cantarle al amor
7: Viste que sí Te enojaste No Mentiroso Te van a caer las orejas y Me das un beso ¿Eh? Si ¿Sí me das un beso
5: Uy te quiero, te quiero, te quiero Hoy es lunes y lo espero Sé que tiene que venir Hoy yo quiero a todo el mundo, y el mundo me quiere a mí. Porque ding ding hay amor. Ella faltará al colegio, voy a faltar al taller. Ella me regaló un beso, Se le regaló un clavel.
8: Ding dong, ding
5: dong. Y fue el amor. Ding dong, ding dong. Sabes cómo te quiero. Uy, uh, si un día me faltás. ¿Te gusta el cine? Sí. ¿Y la música?
7: Vivaldi, uh -huh. va.
5: Y sí, claro A mí la verdad sabe que gusta Leodan ¿Leodan? Sí
7: Uy a mí también Sí, sí. Ding don,
4: ding don Ding don Ding don
0: Soy John Baxter. La pregunta no es dónde va a parar, sino. El sheriff. ¿Quién podrá detenerlo? Pues si es usted el sheriff, ocúpese en darle sepultura. Locro Western. Un espíritu libre y bello en el oeste.
1: Dindon, dindon son las cosas del amor. Y en ese. Boca River que estaba planteando esa parejita en ese entre Beatles y Stone, entre el mismo Leonardo Fabio y Fabio eligiendo a Palito Ortega, esa parejita terminaba coincidiendo en que ambos querían, a ambos les gustaba Leo Dan, tanto en el cine como en su música. Eh, si lloró todo un país con Santiago querido y con ese burrito que moría... Y esa era una de las películas también emblemáticas que sabían estar ahí dando vuelta cada dos por tres junto con las de Sandro, por ejemplo, en el cine Achaval de Morón. Y hay que pensar la triangulación de los cines de Morón, la de El Nuevo Morón, El Gran Ocean y El Nuevo Achaval y que ambos daban de comer y mucho a tres pizzerías emblemáticas que estaban ahí muy cerca. Del Ocean estaba la Delva, del Cine Morón y también cerca de la Estación y por algo también aún hoy, aguantando décadas tras décadas, cerca incluso ya del centenario del siglo de vida, la Tokio. Por algo nosotros también bautizamos a nuestro bloque la Tokio Morón por esa pizzería abierta a las 24 horas y que bien nos supo hacer el aguante ya sea para el primer tren o para el primer colectivo para volver ahí a la casa de nuestros viejos y en la esquina de el cine Achaval ahí en Belgrano y Rivadavia estaba la pizzería Sporman, que de las tres citadas era la más grande, porque tenía no solamente planta baja, sino también un primer piso hiperiluminado, y no solamente era de las pizzerías más ricas de la localidad de Morón, sino también tenían ahí una promoción para quienes iban al cine en continuado, que podían salir entre película y película y llevarse ni más ni menos que una porción, un par de porciones de pizza y una coca que el acomodador te dejaba entrar lo más bien porque era el pacto que tenían con esta pizzería. No pudo subsistir después de que cayera también el nuevo achaval la última sala que había sabido estar en pie en el nuevo Achaval se erigió el primer McDonald's en la localidad de Morón. El primer McDonald's de hecho me parece que en el oeste y bueno de la pizzería Sportman, además del de nombre, además de la publicidad en infinidad de programas de cine que vaya a saber uno por dónde habrán quedado solo nos queda, valga la redundancia un muy buen recuerdo incluso imágenes olfativas, gustativas de lo que era comer esa pizza de sopetón entre una película y otra lo que nos hizo bien, también lo que nos hizo mal lo dulce y lo amargo, lo que no se puede olvidar en Locro Western semana tras semana lo recordamos en Érase una vez en el oeste antes de entrar aquí en la radio tuvimos la suerte de conocer al señor Germán Amato editor, un amor, una pasión por hacer libros, por difundir autoras, autores narradoras, narradores, poetas del conurbano gente que merece y como una mayor difusión. Y conociendo un poquito de su editorial Promesa, de los libros chiquitos que también hacen, también nos venimos a entender que Germán Amato es músico y que tiene una banda de un hombre solo, casi casi como si fuera un Spaghetti Western. Su alter ego es Tranky Panic, y de la historia de Tranky Panic, va a un pequeño cuentito como él mismo lo narra él nos dice imagínense a alguien que vive un montón de años de su vida sin darse cuenta que la música está en el epicentro de su sangre y casi sin saber tocar la guitarra compone una canción que en realidad es un colectivo que lo lleva a todas partes Germán Amato Tranquipanic escribe y hace música Dirige Promesa Editorial, le gusta viajar y conversar, entre otras cuestiones de las que se pueden destacar el dulce de leche de la heladería, las flores y preparar ensaladas con ingredientes raros. Tiene publicados la novela Antiprincipito, el libro de relatos coleccionista de candados, un ensayo que se llama Todo conocimiento sin movimiento es un embole mortal y en poesía nuevo Tetris vincular. Vamos a escuchar aquí en el lejano Ituzaingo, aquí en Kamikaze Radio, aquí en Locro Western, a Tranky Panic haciendo Bondi de Sangre Me Alcanza La Voz
9: Me alcanza la voz Me alcanza la voz Me alcanza la voz Sangre. Al mismo tiempo Enjambre incendio Algún paisaje Que hace falta Y toca el corazón De las palabras Ya sé de mañana no es el día perfecto, no es A menos que el silencio resucite Ciertos gestos no voy a llevarme Me alcanza la voz, me alcanza la voz, me alcanza la voz, me alcanza la voz. y abren su casa, como su cuerpo, a lo desconocido. La voz de quienes lloran en silencio cuando nadie les ve, moviendo apenas los labios. Y después, más allá de la tormenta, salen a caminar por el barrio y miran la noche, los perros, los árboles, la primera vez lo que deja huella casi nunca pesa
0: Baxter. La pregunta no es dónde va a parar, sino... El serif. ¿Quién podrá detenerlo? Pues si es usted el sheriff, ocúpese en darle sepultura. Locro Western. Un espíritu libre y bello en el oeste.
1: Y así llegamos al final de este Locro Western número 24 que hicimos una vez más desde el estudio Palo Pandolfo, desde aquí, desde nuestra querida Kamikaze Radio, Kamikaze Rodi con Urbano, desde nuestro querido adoptado lejano Ituzaingó. Mi nombre es Leonardo Yola... su amigo, el Tigre Arapiento, en la conducción de este programa, en la operación técnica, nuestro querido, querido y talentosísimo Guido Tomasini, en la producción general. La tenemos a Melina Alderete, le mandamos todo nuestro cariño. Ya, ya lo dejamos con uno de los mejores programas de la casa, si no es el mejor programa de la casa. Los dejamos con el señor Rodrigo Manigot y su Librots. Como siempre, le dedicamos el programa a nuestros oyentes número uno, a nuestra señora madre, a nuestro señor padre, a la tía Chiqui. Les extrañamos un montón en este jueves que no almorzamos juntos, pero el fin de semana ya vamos a tener revancha. Nos vamos con el tema que más nos gusta del de señor Eminem, de su álbum del 2002 de ese The Eminem Show, Sin Me. Buena semana para todas y todos.
10: shady I'm chopped liver well if you want shady this is what I'll give you a little bit of weed mixing some hard liquor some vodka that'll jump start my heart quicker than a shock. when I get shocked at the hospital by the doctor when I'm not cooperating when I'm rocking the table while he's operating you waited long to stop debating, cause I'm back, I'm on the rag, inovulating. I know that you got a job, Miss Cheney, but your husband's heart problem's complicating. So the FCC won't let me be, or let me be me, so let me see. They try to shut me down on MTV, but it feels so empty without me. So, come on and dip, bum on your lips, fuck that, come on your lips, and slum on your tits and get ready, cause this shit's about to get heavy, I just settled all my lawsuits.
8: Fuck you, Debbie! Now,